2: I veckans avsnitt av Så in i själen så är Louise Strömberg tillbaka. Förra gången vi såg så pratade vi om hur man stärker kärleken till sig själv. Den här gången handlar samtalet om kvinnokraft, om det feminina och maskulina. Den 8 mars på internationella kvinnodagen så kom Louise ut med sin senaste bok Power Women- Titeln syftar inte på idealet Power Women's moderna betydelse av kvinnor som är högpresterande på alla plan och till synes verkar klara av allt perfekt. Nej, Power Women är samlingsordet för en mängd sunda ideal som tillsammans utgör en hållbar grund för alla de kvinnor som har bestämt sig för att leva livet utifrån sig själva, sina behov och sina drömmar utan att behöva be om ursäkt eller förklara sig som lyfter sina systrar istället för att skjuta ner dem i rädsla för konkurrens. En kvinna som är sårbar, intuitiv, modig, tillitsfull, öppen, generös och tillåtande. Boken är en guide till hur vi kan våga utforska hur det faktiskt känns att vara kvinna i sitt naturliga stadie, den vilda kvinnan. Men också börja leva och prestera mer hållbart. Att som kvinna börja leva helhjärtat i såväl kropp, själ och sinne. Vi kommer att prata om vad feminin och maskulin energi är. Vad innebär obalans? Och hur kan vi göra för att öka den feminina energin och skapa balans? Det och mycket, mycket mer. Varmt välkomna till ett samtal i So In i själen. Välkommen tillbaka till min podd, så in i själen. Louise Strömberg, Tack
3: så andra gången du är här. Ja, andra gången. Så himla kul att få vara tillbaka. Ja,
2: det är så roligt att du är tillbaka och, och vi spelar in det här hemma hos mig. Och Louise och jag har redan pratat en hel timme om allt möjligt. Så, och nu ska vi spela in en podd. Vi har så mycket att prata om. Men nu ska vi ha fokus på... Eh, feminin energi och även maskulin. Mm. För den 8 mars på Internationella kvinnodagen så kom du ut med din bok Power Women. Mm. Ska du berätta lite om varför du skriver den här boken till att börja med?
3: Ja, alltså för mig blev det ganska tydligt att vi behöver någonting handfast mm. som dels kan ge oss en förståelse för, alltså den här boken, vi börjar där om att inte förstår vad den handlar om, det handlar om kvinnor mm. undertiteln är ju hur du får tillgång till din medförda kraft som kvinna mm. det kan verka diffust börjar man bläddra i den så tror jag att det slår sig ganska naturligt att man förstår att det är inte så diffust, det är ganska tillgängligt egentligen, mm. det är en väldigt feministisk bok på ett lättbegripligt och tillgängligt sätt. Mm. Eh, det jag har valt att sätta fokus på, som jag precis sa till, dig, Jag fokuserar inte så mycket på männens mörker i samhället. Mm. Utan snarare på ljuset i kvinnan. Och hur vi kan mm. lyfta fram det. Här. Hur kan vi som kvinnor våga ta vår plats. Mm. Eh, för det jag insåg under min egen resa jag brukar jag säga att jag hade ett kvinnligt uppvaknande här. för. Tre, fyra år sedan som gjorde all skillnad i världen. Och för mig så har jag börjat se på, på samhället, mig själv, min plats, min roll i samhället på ett helt annat sätt efter det. Mm, vad var det som skiftade? Ja. Nej, men Jag började syna och förstå hur pass påverkade jag faktiskt var av de här strukturerna. Ja. Jag menar, feminism är inte något nytt för varken dig eller mig. Nej, och det kan ju också ha en negativ klang. Ja. Jag tänker för den som
2: lyssnar nu, liksom. Jaha, ja. är det en sån här feministbok? Det kan mm. ju ha en negativ klang.
3: Precis, mm. och det är jättesorgligt. För ja, det är... det är sorgligt. Ja, men för att egentligen handlar väl ändå feminist, tänker jag, om att vi ska faktiskt hamna i en jämställd värld. Mm. Det borde väl alla, man som kvinna, som icke-binär, vilja och sträva mm. efter. Ja. Det är någonting sunt.
2: Så att, men jag tänker också att det finns, precis som det finns obalanser i de maskulina energierna så finns det ju också obalanser i det feminina ibland. Uh -huh. Det finns ju, jag tänker att man får inte heller byta ut det destruktiva maskulina, det här, det här patriarkatet, mot något sorts matriarkat som också kan bli destruktivt, eller hur? Precis. Mm. Det är viktigt att vi har koll på de här sakerna. Ja, och det är
3: jag så noga med att jag redan i inledningen förklarar att den här tillgängliga borde till, boken tillgänglig borde till min dotter. För att hon ska våga, du vet, ta, våga ta sin plats på vägen. Men lika mycket till min son. För att han ska våga ta och ställa sig bredvid henne och gå bredvid henne. Ja. Det är så viktigt. Gå bredvid, ja. det är vackert. Ja, men, eller hur? ja. Jag tänker att det handlar inte om att knuffa bort mannen- utan Nej, att våga det ställa sig att bredvid henne. Gå bredvid, så vackert.
2: Men du, var det något, förlåt om jag avbröt dig där. Vad var skiftet?
3: –Skiftet var väl då jag var återigen på Bali, som jag, jag pratade om där. –Jag tycker väldigt mycket om att vara på Bali. Mm. Um, –Och jag började se, jag började ramsaka mig själv. –Jag fick distans lite till mig själv och idealen som låg och allt jag legat sedan jag ja, men föddes mer eller mindre som flicka uh, på mina axlar. –Idealen av hur det är att vara kvinna. Mm. Hur vi, –Alltifrån hur vi ska se ut, hur vi ska bete oss, vad vi ska säga, vad vi ska tänka... Och någonstans så tror vi idag att bara för att vi har kommit så mycket längre så mm. tror vi att är vi oss inte en jämställd värld idag? Och då brukar jag tänka så här, givetvis har vi gjort en jättestor resa.
1: Mm.
3: Men vi lever verkligen i svallvågorna utav ett drygt 5000-årigt patriarkat. Ja. Det är bara de senaste hundra åren som det har börjat hända väldigt stora saker. Mm. Och speciellt senaste kanske 20-åren, 10-åren. Mm. Eh, vi är verkligen inte i hamn och framförallt så behöver vi idag, eh, det hör jag så mycket att säga ja, men, men det är ju det det
1: jätteviktigt ja, det här.
3: Det, ja. det är ju viktigt mm. eh, och just att vi börjar förstå att mycket ligger idag i oss själva, mm. i alla fall vi här i väst som inte kanske lever under en struktur där vi fortfarande hålls tillbaka utan lagar. Utan idag så är vi fria- rent kanske juridiskt sett. Vi är inte någons egendom. Mm. Men idag så är vi fortfarande så pass präglade- utav det vi har ärvts ner- av generationer innan oss. Det vi, ja. hur, förstår du? Det du är sitter här, kvar, det följer du, med jätte ah, mm. Jättemycket. Hur en flicka, hur en kvinna- ska vara och bete sig. Mm. På samma sätt som det såklart gör för mannen. Vilket också är, vi kommer att komma in på det- negativt. hur mm. de har sin liksom, stöpta roll- som inte alls är speciellt positiv- i många lägen- mm. Men min bok handlar ju verkligen om min hjärtefråga att vilja få kvinnor att förstå, ransaker och förstå hur mycket man faktiskt är präglad. Varför man är präglad och börja mm. lossa på de här hämningarna.
2: Ja för det är ju fortfarande så att vi det här med att ta plats som kvinna idag, ibland så blir det att man gör det i maskulin energi mm. för att det är den energin på något sätt som gör att man kan ta plats i samhället mm. men samtidigt är det som att det är fortfarande inte accepterat om jag skulle göra allt det jag gör alla böcker jag skriver mm. allt jag gör om mm. jag hade varit man och gjort de sakerna då hade jag varit på en helt annan plats mm. det hade varit kanske större framgång jag kanske hade sålt fler böcker mm. förstår du allt det där det. Oh. Ja och det där slår mig ibland att fortfarande är det så att även vi kvinnor har större förtroende för om det är en man som säger mm. de här sakerna än om det är en kvinna som säger det. Oh, så det verkligen. sitter ju i
3: oss också. Ja. Och det stör mig. Men det här som du säger är ju så intressant. Ja, ja men det är det. Jag, I boken så skriver jag om någonting jag kallar för den, den gamla buren. Mm. Ehm, förr så var vi liksom om vi säger fängslade eller liksom, vi var ju hemmade av lagar. Mm. Eller, eller bältet. Eller du vet, det vart saker Saker som verkligen fysiskt i vår yttre värld har hindrat oss från att vara kvinnor i vår rätta bemärkelse. Eller allt som kommer med att vara kvinna. Eh, men idag så är den, den här gamla buren inte längre någon som vaktar oss med lagar. Utan ofta så är det vi kvinnor som är väldigt duktiga på att vara våra egna fångvaktare. Exakt. Att vi petar tillbaka varandra för att nu är du utanför här. Och mm. hade du varit man då hade jag accepterat det här. Men någonting inom mig säger att bara för att du är kvinna och gör samma sak som man så är det inte lika okej. Okay. Nej. Mm. Där behöver vi förändra. Ja, och konkurrensen mellan
2: kvinnor ser också ut på ett annat sätt än vad det gör mellan män. Mm. Och det är väl också feminin eh, energi i obalans om något. Det men, men jag tänker att det i framtiden är det som måste skifta. Att mm. det blir ett, för att det, systerskap finns ju där ute och man stöttar varandra och lyfter varandra. Och sådär. Mm. Men det kan fortfarande vara så att det där systerskapet är i vissa grupperingar. Mm. Och är man då utanför den gruppen, då kan man liksom skitsnacka om de som är utanför gruppen. Mm. Där, där tar liksom systerskapet slut. Just det. Precis. Och men så kanske är bland bland män också. Det vet Fast
3: inte jag Det Är mer utpräglat i att vi på något sätt. Det är som att det, det är så chef. Det är som att vi har ju ändå kämpat för att komma dit vi är. Vi är kvinnor vågar mm. slå oss fria. Vågar komma in på arbetsmarknaden. Alltså vi har tagit ut över så många områden. Inte tagit ut över, men slagit oss in på. Men vi anget. har ju
2: gjort det med den maskulina kraften. Precis, energin.
3: vi har ju gjort det. Och på, mm. på vägen dit istället för att kanske då hela tiden, det är som att vi glömt bort att vi kämpar ju tillsammans. Det är som att vi istället ska visa att vi som individ jag kan, och så börjar armbåga istället med ja, fram ja. andra kvinnor. Mm. Och istället för att tänka då men Jag brukar säga att det finns en så stor så här, myt om framgångsmyten. Det är som att många kvinnor tror att det finns bara en viss pott med framgång. Mm. Om någon annan kvinna tar en del av den här potten så blir det mindre över till mig. Mm. Och därför så måste jag missunna henne. Jag mm. tänker, vi kommer ju inte framåt.
1: Mm.
3: Tvärtom, vi liksom kämpar oss ju bakåt för att vi liksom tar bort och väsar ner den där armbågen. Ja. Så det är en hand istället att dra upp någon om du ja. kan. Det är inte mindre över till dig för det.
2: Nej, och det är, det är det där som är så viktigt. För jag kan ju ibland själv känna den där stressen. Om jag märker att någon, det går bra för någon liksom kollega eller något. Så kan den där stressen göra sig påminner ibland. Att shit, jaha, oj hur ska det gå för mig nu? Men sättet jag har lärt mig att komma bort ifrån det är ju att gå tillbaka till mitt fokus. Mm. Vad är det jag gör nu? Jo men jag gör den här podden. Mm. Jag älskar att göra den. Och jag skriver det här i mina böcker. För det här vill jag förmedla. Och så jag, jag, jag fokuserar på det jag gör. Och på min väg och min resa. Mm. Och då är det lite lättare att komma bort ifrån det
3: där. Mm. Har, du, har du upplevt att det är så? Ja men gud jag gör precis mm. samma sak. För jag mm. tänker att vi fortfarande känner. Även fast vi kanske då eh, jobbar med att försöka främja systerskap. Det är jätt, för mig är det en jättestor mm. hjärtefråga. Mm. Mm. Men fortfarande kan jag känna mig instinktiva känslorna ibland. Som kommer av att. Oj, vad långt hon har kommit. Ja, men exakt. Ja, men skillnaden är ju att jag inte stannar där. Precis som du säger. Man ja. stannar inte därför att man är medveten om det. Att man känner så. Det är ju bara en biprodukt av att vi har blivit uppfostrade. Så. Ja, exakt. Det är ju naturligt. Ja. Men att man då kan fortfarande se på det och tänka. att, Okej, okay, just det, Vad hände här? Varningsklocka. Jag, jag känner den här känslan. Jag vill inte tänka så. Nej. Det är ganska oskönt.
2: Ja, det kommer inte att leda till något kom, heller. Nej. Jag kan kommer bara trycka ner mig.
3: Mm. Exakt. Så vad väljer jag att aktivt göra då? Jag övar på att som du säger, fokusera på mitt mm. och också öva på att känna glädje inför att okej, okay, visst, jag har inte kommit så långt som henne, mm. men det var kul för henne.
2: Ja, det kan man ta i nästa steg. När man, när man har liksom kommit upp energimässigt och känner att man precis. tycker att det man själv gör är väldigt kul. Mm. Ja. Och öva på det. Men, precis, mm. men jag tänker också att det är viktigt att komma ihåg att det, de här begränsningarna som vi tror finns de sitter ju kvar i den här gamla strukturen. Mm. Vi, vi, vi tror ju att de här begränsningarna finns. Mm. Men de gör ju egentligen inte det. Det är ju liksom en illusion i våra huvuden, mm. För att alla vi kvinnor kommer att behövas nu. Mm. Det, kommer, det, är liksom, det finns jättemånga människor som behöver läsa saker som just du skriver. Du som lyssnar skriver. Mm. Du, Louise, skriver. Jag skriver. Det finns massor med människor där ute som vi behöver liksom nå ut till. Mm. Och därför behöver vi vara många som gör bra saker. Mm. Så att det finns den där gränsen finns egentligen inte. Och därför är det ju så viktigt att man fokuserar på sin egna resa. Och det man känner, det här vill jag förmedla. Den här människan vill jag vara på jorden nu och det här vill jag förmedla.
3: Mm.
2: I den här energin och kraften.
3: Ja, precis. Och tilltron till att vi alla har något speciellt att ge. Mm. Att det inte konkurrerar Nej. med grannen. Bara för att jag är yogalärare och det finns yogalärare här borta. Betyder det inte att jag måste överglänsa eller att jag ska få flest... Förstår du, deltagare? Mm. Det handlar om att jag måste tro på att det jag har att ge det är speciellt på mitt sätt. Det hon har att ge är speciellt på hennes Exakt. sätt. Och öva i det här. För det är mm. inte bara som att man, eller jag upplever att det är inte bara att man bestämmer sig för att så här ska jag tänka och tro. Det här är ju en process av att börja vrida ett ideal som vi är präglade av till en helt ny inställning. Ja. Det tar tid. Det, det är svårt. Det är svårt. Ja, vad fint. Vad bra att du säger det. Ja, det är lätt att glömma bort. Ja.
2: Ska vi försöka precisera vad som är feminin kraft i balans och obalans och maskulin kraft i balans och obalans. Mm. Och också det här med att vi, vi både har feminin och maskulin kraft i oss. Det är inte bara för att vi, vi är födda som kvinnor så, så har vi bara feminin. Även om det är det som vi kanske har valt att fokusera på i det här livet mm. så har vi liksom det maskulina i oss också och mm. behöver båda. Kan, kan du stolpa upp det eller blir det krångligt? Nej, nej absolut.
3: Det, det finns... Har du din bok? Du stolpar upp, upp och... det här i din bok, eller? Äh, jag har ett helt kapitel om det. Där du skriver, ja, ja. bra. Men mm. samtidigt så är det som sagt, hela boken handlar ju om att våga ta fram och få balans. Tillbaka upp med de här feminina som, som vi har brist av så länge. Mm. Men vi börjar från början. Mm. Vi tänker lite då, vad är, för det första då, någon som bara har hört i förbifarten. Mm. Och kanske är svårt att ta in. För många har någonstans hört det, men inte riktigt kan ställa finger på vad det är. Mm. Allting här är ju energier. Mm. Du är energieagnetta, du som lyssnar är energier. jag är energi där. bordet vi sitter vid, det är energier. Det är bara så det är. Då finns det då saker som man kallar för det feminina energi energier och de maskulina energierna. Det går ju tillbaka väldigt, väldigt långt. Tittar man på österländsk kultur så kan man ju se redan i Yin och Yang, mm. då pratar det som liksom 3000 år tillbaka och mer, där man ser den här att det måste finnas en balans mellan energier, annars blir det balans och då blir det inte bra mm. om man pratar om feminin energi så pratar man om ett gäng, man kan säga för att göra det enkelt ett gäng uppsättning egenskaper, personlighetsdrag mm. och det feminina är ju då mjukare energier det handlar om att vara i kontakt med känslor, att vara sårbar att vara mottaglig öppen mm. att då kanske vara mer i sitt varande Istället då kanske för det maskulina som handlar mer om att vara i sitt görande. För det maskulina å andra sidan är ju motpolen. Där vi istället har prestationsförmågan i fokus. Där är det väldigt mycket uppe i ditt huvud. Att leva i tanka, logiskt tänkande. Att göra saker, att vara aktiv. Mm. Så det blir de här ä, motpolerna. De feminina energierna som är mjuka. Att vara mer i varandet i närvaron, att känna känslor det emotionella intelligensen medan då det maskulina är med det intellektuella intelligensen mm. och ja, men som sagt det är mer att göra och det andra är mer att vara. Mm, mm. Och vi behöver ju verkligen båda två. Mm. Det feminina är det som drömmer, att våga drömma, att våga liksom att våga kreativ och liksom ja, men våga drömma, medan det maskulina är att våga utföra har vi bara feminin energi? Det händer inte så mycket. Nej det händer ju ingenting Nej. då. Då stannar vi kvar i drömmandet. Mm. Och det blir, vi blir för, liksom förslappade. Det blir ingen aktivitet. Mm. Både rent fysiskt men också i livet. Mm. Eh, har vi istället då. Nu tar vi bara generellt. Mm. Men har vi då bara det maskulina. Eller obalans i det maskulina. Då blir det bara handlingskraft. Men utan egentligen riktning. Mm. För drömmarna kanske inte finns där. Utan vi bara gör. Och vi presterar, och vi presterar, och vi presterar. känner det inte så mycket. Vi känner bara gör. liksom mm. Ja men precis. Mm. Det blir bara, och likadant tittar man på sättet att leva. Så ser man att det feminina är ju mer cirkulärt. Precis som att vi kvinnor har en cykel som påverkar oss mer än vad vi tror. Ja, menstruationscykel. Ja precis, mm. Mm. ja men verkligen. Och även efteråt, även nu du är inne i liksom din... Din, vad heter på svenska... Menopaus, ja, klimakteriet, övergångsålder Ja, men precis. Mm. Det är fortfarande cykliska varelser. Men, å andra sidan har ju inte det på samma sätt Nej. som präglar dem. Mm. Och det maskulina levnadssättet är ju mer att du går från A till B- Lite som hur vi jobbar i, i Sverige. Vi börjar jobba när vi är unga och så tänker jag att när vi blir pensionärer, då ska vi börja leva. Då kommer belöningen. Mm. Och så bara sliter vi och många vantrivs på jobbet för att vi har det här maskuliniet. Det ska vara från A till Ö. Eller A, A till B eller A ja. till Ö. Det blir liksom ingen mm. process. Det blir Nej. bara att det är från start till mål. Och då mm. tror vi att belöningen väntar. Mm. Eh, många börjar ju vakna upp i det och känna att det är inte är så hållbart för att vi. Mm. Vi har... man, missar livet. man missar livet, livet springer förbi. En, ja, liksom. mm. och man kanske är pensionär kanske inte ens har förutsättningarna rent hälsomässigt att kunna leva. Mm. Då har du gått ett helt liv och kämpat för det här du tror ska vara slutdestination och då ska du få börja njuta. Mm. Istället för att då kanske rent feminint sätt i livsstilen ser det som en process där du måste kunna leva under tiden.
2: Mm.
3: Är du med Exakt. på vad jag... Ja, jag har jättemycket ja. med
2: på vad du säger. Jag sitter ju och bara tänker på mig själv ja. i mitt eget liv. Och det tror jag att lyssnarna gör också. Ja. Man liksom... För jag har ju... Min kamp blir ju någonstans att, att mjukna. För jag har ju haft väldigt mycket maskulin energi i mig i hela mitt liv. Mm. Och för er som tror på tidigare liv och sådär. Så är jag ju helt säker på att jag har varit man i de flesta av de liven. Så att för mig blir det ju att... Att vara i det här mjuka och sårbara är ju det som jag övar på nu. Mm. För jag tycker att det är så vackert. Jag tycker att det feminina är så vackert. Och jag känner att det är där jag måste liksom... Och det skriver jag ju också om i min bok. Jag skriver ju lite om de här sakerna som du pratar om. Även om det bara är typ ett kapitel. Men jag älskar att du har gett ut en hel bok om det. För att det är viktigt. Mm. Och det är viktigt att förstå det här. För jag tror inte att... Jag har inte tänkt på de här sakerna om jag går några år tillbaka i tiden.
3: Nej.
2: Och jag tror inte att mer man tänker
3: så mycket på det här. Mm. Men det blir väldigt mycket aha upplevelse när man läser om det. Mm. Ja visst blir det. Och det, det finns ju så himla mycket att säga om det här. Men bara för att få förståelse för varför det är aktuellt att prata om det här. För mm. att det pratas ju mer och mer. Jag ser så mycket fram emot att få läsa din bok om det här. Mm. Och du säger att det är bara ett kapitel. Men så här, det är inte bara ett kapitel. Det
2: kommer att vara ett viktigt ja, Du måste nästan läsa det för du kanske vill lägga till något. Den är ju inte gått i trycken.
1: Nej, men jag, jag kan få med det.
3: lite Louise. <laughs> lite Louise ja. Ja, men det finns ju mycket, det, det är väldigt viktigt. Mm. Eh, och jag tycker då att om vi bara börjar lite och får förståelse för det här. Då, om vi ser på samhället så kan vi då konstatera att en del till varför jag skriver min bok då, om kvinnor. Mm. Eh, handlar ju om att jag upplever att även om vi aldrig kanske har varit så nära jämställdhet. Och poängtera, vi är inte jämställda. Men vi har aldrig varit så nära jämställdhet. Mm. Vi är, som kvinnor har aldrig haft så mycket möjligheter. Mm. Tack vare alla andra kvinnor som har gått i stöpet och liksom... Eller som har gått i fronten i stöpet. I ja, men fronten. De, de som
2: gick i fronten de har gått i stöpet sant, nu. Det är inte helt
3: fel. Exakt, det har varit en dubbel poäng där. Ja. Eh, nej, men Tack vare dem så har vi aldrig haft så mycket möjligheter som vi har idag. Mm. Men jag upplever också att vi aldrig varit så vilsna som vi är idag. Nej. I vår roll som kvinna. I relationen kvinna till kvinna. Men också vår plats i samhället. Mm. Alltså moderskapet idag. Jag vet inte hur du kände men eller du känner. Men mm. jag har aldrig varit så vilsen som när, jag är, som när jag kom in i moderskapet. Även om jag hittat många bitar här på min väg. Så, så känner jag att det är så svårt att veta hur man ska vara. Och det är så många kvinnor som har kvinnor mm. åsikter om hur du ska vara som mamma. Istället uh. för att ge stöd så blir det momshaming. Det blir liksom det här att man ska skämmas som mamma. Alltså det är ett helt begrepp. Momshaming.
2: Ja, det där har nog kommit efter min tid som småbarnsförälder. Ja. För det där, jag, Maja är ju 24 år liksom. Ja. Ja. Men du, dina barn är ju yngre liksom. Ja, men precis. Ja. Vad är de? 5 och sju? Ja, precis. Ja, mm. ja
3: jag kollar.
2: Mm. Du sa det för ja. filmen sen så det var bra att jag kom ihåg. Ja, här. precis.
3: <laughs> uh, ja, men, men och med andra ord, och vad jag än gör i, liksom, i livet idag som kvinna så, så ser jag ju det här att, att vi är vilsna i, i våra kroppar. Mm. Att våga ta plats. Och någonstans så ser jag att vilsenheten också ligger i att vi har möjligheten. Vi är inte som sagt de del av liksom makt, männens makt i mm. att vi hamnar i fängelse. om vi gör nåt, att, För att vi gör någonting som vi inte anses som att kvinnor får göra. Utan idag får vi göra fler saker. Men vi är fortfarande liksom att vi har... Vi är vilsna. Vi är vilsna.
2: Mm. Exakt. Men det är ju männen också. Ja, det, det är en vilsenhet överlag tycker jag som känns som den är spridd över hela jorden.
3: Ja men verkligen och jag tror vilsenheten också ligger i att vi känner att det finns en längtan efter någonting annat. Mm. Och då när vi att kom... vi inte vill
2: leva så. Merparten ja. av jordens befolkning tror
3: jag känner att de vill, man vill inte leva så här. Nej och det är det här som är spännande för vi har levt under maskulin energi som mm. idealet senaste 5000 åren. Mm. Jag menar, titta på hur en, ja men säg en man då. För som du sa i början, feminin och maskulin energi finns ju alla.
1: Mm.
3: Det är inte bara för att du är ska du ha feminin energi. Utan mm. den stora utmaningen idag kanske är att både män och kvinnor ska läsa omfamna och odla upp den här feminina energin. Ja, att få balans i det liksom. Mm. Mm. Att våga vara sårbar. Mm. Att våga komma i kontakt med sina känslor. Mm. Att våga leva i kroppen. Inte bara uppe i huvudet. Mm. Eh, så att vi känner oss vilsna just för att längtan. Någonting vet ju med oss. Vare sig att vi vet att någonting... Ja, men som du pratar om tidigare liv. Jag tror stenhårt på det också. Mm. För min egen del. Eh, någonting inom oss är det som att det som skaver. För att vi vet att det finns något annat. Ett alternativ. Mm. Och nu ska vi bara utforska vad det är. Ja. Att... Och det är ju häftigt och
2: vackert i säga, ja. att vi faktiskt kan utforska det här.
3: Men visst är ser det? ser det som
2: något positivt.
3: Visst är det positivt? Vi mm. lever ju helt rätt tid för att ah. vi får göra det. Mm.
2: Du skrev någonstans här med att, att man, det manliga könsorganet var utforskat redan på Da Vinci's tid medan vår klitoris upptäcktes till fullo eh, 1998. Ja, precis. Men det där det måste du förklara för mig. Ja, men Hade vi inte koll på det kvinnliga könsorganet i fullo före
3: 1998? Nej, och då menar jag även att... Alltså jag har intervjuat väldigt många läkare även till den här boken.
2: Ja, vad spännande. Ja. Jag älskar
3: din bok fast jag inte läst <laughs> Och läst Och många läkare får inte ens se den här fulla bilden på klitoris. Liksom hela formation inuti oss, om man säger, på när de lär sig i, i, under utbildningen. Hur sjukt är inte det? Men det, jag fattar inte. Varför är det så? Vad säger du om det? Ja men nu börjar det hända saker. Ja, ja så det är det. Men som sagt som jag skriver. 1998 då till fullo upptäckte vi kvinnans fulla könsanatomi. Ja. Vi hade, och jag tycker poängen är så bra. Ja. Vi hade med andra ord alltså du hunnit besöka månen mm. 29 år In. tidigare. Ja, ja. ja jag tycker det är fantastiskt. Ja och, och det är häftigt att många kvinnor. Det är ju också en del av boken jag skriver. Att, att jag vill få kvinnor att förstå. Hur, liksom, hur kvinnokroppen faktiskt fungerar. Hur den ser ut. Mm. Jag menar, vårt kvinnliga kön är den mest erogena kroppsdelen. Hos både, alltså, till både män och kvinnor så är vi den mest erogena kroppsdelen. Mm. Den är gjord för njutning. Alltså klitorisen har ju liksom en otrolig formation inuti oss. Som mm. är ungefär lika stor som mannens då, eh, penis och pung. Mm. Men det vet vi ju inte. Nej. För vi får inte lära oss det. Nej.
2: Nej, vi får inte lära oss det här. Nej, men det här... Men du, och det här med... Har du, skriver du något om womb-healing? Ja, men ja, ja. ja berör du ja. det? Alltså att, eh, ska vi förklara vad det är för den som aldrig hört talas om det? För det här tror jag också är något som vi måste läka på något sätt.
3: Ja, det här är en del av det här faktiskt som kvinnor får läka igenom. Men så mycket, du gett, det är så mycket nere i just vårt underliv och i den här regionen som dels som är, vad kan man säga, det är som en stagnation. För att vi Stagnerad
2: av... energi liksom, Som sitter sedan generationer tillbaka Ja
3: Som vi har varit med om trauman ja. eh, Många kvinnor Det är ju ett faktum att historiskt sett Så har vi fått skändats Och liksom eh, Man har fått, jag menar så sent som 1965 blev det olagligt för en man I ett äktenskap att våldta sin fru i Sverige 65 Jesus. Magneta Förstår du?
2: Nej, det är helt galet.
3: Ah. Och i vissa länder är det fortfarande inte olagligt. Nej, Nej, precis. I Finland tror jag att det blev förbjudet 94.
2: Mm. Nej,
3: men förstå, i vissa länder men kvinnan färsen.
2: har ju verkligen blivit... Det, det finns ju ett trauma liksom, mm. i det kvinnliga släktet. Ah. På individnivå och i, i liksom gruppnivå mm. hos alla kvinnor. Och det är ju där något som ska läkas också. Mm. Och det är där jag har tänkt mycket på... För det blir väl mer och mer att man gör sådana här, det, vad heter det på svenska då? Womb healing har jag ju hört. Jag har inte gjort det än.
3: Mm, Men nej. jag tycker
2: att det känns viktigt för jag har ju dessutom blivit utsatt för övergrepp liksom. mm. Och jag förstår ju någonstans att det är någonting där som behöver läkas. Och jag, mm. jag tänker
3: att det är det är
2: jätteviktigt.
3: Jag har också mm. blivit utsatt för övergrepp och mm. första gången jag berättade det var faktiskt genom boken. Oh, den här jag... boken? Mm. Oh. Mm. Och att just våga, och även som just om man ska ta, om man just ska centrera till just den här biten med eh, du kan ju bli över du har ju, alltså det går ju att förgripa sig på en person och traumatisera på många sätt. Det ja, behöver ju inte ja. vara fullbordad våldtäkt ja, exakt. Eh, Och det är också viktigt att förstå men just mm. det här partiet av vårt, alltså vårt underliv. Mm. Eh, det är så heligt, det är så viktigt och centralt. Alltså det är därifrån lust kommer det finns luster liksom därifrån livet kommer och ändå så är det så mycket skam förenat med det här mm. och det sitter ju ifrån att man liksom Ja, men sett till hur det här historien har sett ut med patriarkatet att kvinnan skulle gömmas hon skulle känna, man skulle dämpa lusten för hade en kvinna lust ja då kunde hon sjukdomsdiagnoseras som hysterisk och spelas in på mentalsjukhus det mental sjuk. ja, men det finns... börjar gräva, men det ja. så mycket som är sjukt nej men det är det jag menar och det är därför jag kände när jag skrev boken jag måste så här få sätta ner så att vi får förståelse. jag skrev om alltså häxförföljelserna hex, alltså, mm. alltså bara det här med att så många år som kyrkan lobbade för att det feminina skulle bandlysas och liksom bort, eh, för annars kunde du få en misstanke om det som häxa, oh. och brännas på bål ja. och mm. det finns så mycket historia som och och de här könsstympningarna som fortfarande ja, pågår. än idag mm. för att ta bort den här lusten ja.
2: nej men det här får ju, måste ju för fan ta slut nu. ja
3: men känner man den nu, kraften
2: att man liksom... nu känner man att man vill upp på barrikaderna. Nej, men det är ju ja. helt
3: galet. Det är ja. helt förryckt. Ja, och jag tror att vi behöver få lite förståelse för historiska liksom, punkter för att också förstå varför vi faktiskt fortfarande än idag fungerar som vi gör i vårt sätt att tänka.
2: mm. mm. Varför vi fortfarande sitter kvar i det. Liksom. Ja. Det här är ju liksom ett spill, ett efterlevnad av det här som mm. har suttit liksom, nedärvt ja. liksom, på cellnivå.
3: Det är svalvågen av mm. vad vi har varit med om. Mm. Och inte du och jag personligen då i det här livet. Nej. Men det som vi har, har ärvts ner. Och då finns det vissa som tänker så här att ah, det har ärvts ner, det låter ju jättekonstigt. Mm, mm. Det är faktiskt en psykologisk vetenskap idag att trauman ärvts ner i arvsanlagen. Mm. Människor som varit med under slaveriet, vi bara tittar på just nu det kommer till Wombs Healing. Mm. Eh, afroamerikanska kvinnor som har rötter från slaveriet i USA. Jag vet inte om du känner till hur gynekologi uppkom. Nej, alltså, gyneko berätta. Mm, det är alltså, man alltså Hela läran kring gynekologi är Det framtaget ur man har alltså experimenterat på levande kvinnor under slaveriet. Oh. afroamerikanska slavar kvinnor mm. hölls liksom man la dem på bordet Man ska upp dem, man testar vad som händer om man drar ut det ena, det andra. Man skär upp, kan hon överleva det här? Nej, men vad fan jag, säger nej. Det här hade jag ingen aning ja, om. det är så alltså vår moderna gynekologi, äh, gynekologi kommer ifrån. Läran om det kvinnliga underlivet och du vet hela vår, vårt system. Jag får igen som sån jägarns nej, Men det är ju
2: ont skäl. Ja,
3: och det visar sig idag i modern tid att afroamerikanska kvinnor har en högre... Statistik visar att de har högre risk för eh, hormonell obalans, PCOS, alltså eh, syfilosofie, depressioner. Ja, precis. Ja, sjukdomar kopplar, ja, cancer mm. kopplat till just underliv. Och många tror att det här är faktiskt ett trauman som har liksom, för de kvinnor som överlevde mm. och sen skulle fortsätta då, alltså att sig. För det var ju verkligen så att mm. man skulle liksom föröka de här slavarna. Så liksom, eh, det, var ju en riktig, det var ju en fruktansvärd verksamhet. Men det är ju helt eh, man, Ja, Det har ju gått i.
2: Då föder de ah. barn som blir typ gratis slavar som man
3: kan ah, använda. Oh, det här oh, det är så storm. hemskt. Det här, mm. det här är ett supertrauma. Ja, och där trigger jag mig ett enormt. Att, ah, att ah. det här inte är långt borta heller. Mm. Eh, och det menar man där då bara att vetenskapligt sett så har man ju sett. Att kopplingen finns då i kvinnor idag. Mm. Till att man, det är en, en stor teori att därför är det så många som har de här eh, riskbenägenheten till att ha de här sjukdomarna i underlivet. Eller kopplat till vår kvinnliga eh, hormonhälsa.
1: Mm. Mm.
3: Men det är ju
2: så, det kan man ju se liksom, om man bara tittar på sina föräldrar. Så kan man ju se vad man har ärvt liksom, mm. från dem, vad man har fått med sig. Mm. Så det säger ju sig självt lite grann. Vad har de fått från sina föräldrar och så, och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Och vissa saker kan också förstärkas mm. i de här släktleden. Eh, och så, saker man inte minns och inte vet.
3: Mm.
2: Vi har ju ingen aning om liksom, om vi går några generationer tillbaka i tiden. Vissa saker som vi inte ens pratades om liksom psykisk ohälsa och undertryckta känslor och, mm. och
3: missbruk och massa sådana här saker. Precis. Och det här är ju väldigt, väldigt spännande för det ger oss en förståelse för oss själva som individ. Mm. Min första bok som jag skrev, vi var här och pratade med dig om den då. Mm. Eh, då gick jag ju in på att man skulle få förståelse för dig själv som individ, vad som har hänt under ditt liv. Ja. Men det här blir ju en fördjupning. Mm. I den här boken blir att jag verkligen försöker få folk att öppna upp ögonen för att du gör inte saker bara av en slump. Nej, Ditt exakt. beteende är inte bara att det liksom har kommit till dig. Mm. Utan du har ärvt det antingen i dina gener mm. eller i eh, beteende. Eh, att du har ärvt beteendena för att mm. du har liksom blivit uppfostrad av en mamma som är uppe på En mormorsmurt. Och så har mm. du tittat, iakttagit, lärt att så fungerar världen. Det här är min plats. Alla åsikter man har med sig. Alla exakt. åsikter. Mm. Mm. Ja, alla intryck som vi har matas med att en kvinna ska se ut så här och så här. Mm. Eh, det är en otroligt snäv ram och ett väldigt snäv fängelsebur som vi fortfarande sitter i. Ja, vi
2: sitter i sådana fängelser vi människor... <här> alltså, ibland är det jobbigt att fatta att vi gör det. Mm. Ibland önskar man att man aldrig hade liksom öppnat den där dörren och bara liksom glassat runt och haft lite kul <här> i det här fängelset. Men när man börjar glänta på olika
3: dörrar så inser man shit. Ja, ja. Men det, det, Men det är också viktigt. Ja. Det är också viktigt att du vågar det. Och det viktigaste att förstå tänker jag är att vi kan förändra. Mm.
0: Cool CoFact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, du kan get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage
1: for you. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do second guess the ring.
2: Self Love, det är din första bok ja. den är ju så vacker Tack. jag har ju den här, jag tycker den är så vacker ja. men den här Power Woman är det, jag har inte ens sett den det är helt galet nej, nej. jag måste ju ha din, den ja. sen, senaste ja. men ja. du är den likadan är den liksom med bilder och... har, ja. nej vad fan har jag den ja. nej men hjälp, du ser hur mycket jag jobbar ja, det, det, vi är ju hemma hos mig jag och Louise är hemma hos mig och så pekar hon och viskar lite tyst <laughs> Det ligger där och jag har liksom vad fan jag visste inte ens om att jag hade det. Nu ska jag ta mig hit utan och att... Nej. Nej, men jag har jobbat så mycket Louise så du anar ja, inte. Du,
3: det är så mänskligt. Jag har tre denheten.
2: yrken som jag försöker bolla ja. och jag måste lära mig att säkert inte jag hålla
3: på. Men du tror du att det är en slump att vi börjar prata om Nej, feminin men titta,
2: energi? Jag älskar
3: henne inga. börjar jag gråta. Ja, ska du hitta den när jag älskar att du hittar den. Du ser ut ja. kastigt. Vi bestämde oss att vi skulle ha den här avgiften för att ögonen. Hade nu. så mycket att prata om ändå
2: men Det är så gulligt nu. Liksom, viskar och pekar på en hög med böcker. Den ligger här.
3: Ja. Men som wow. ser, ja den är väldigt matig. Mm. Och som du ser när du kikar i den. Ja. Så har jag valt att porträttera kvinnor. Dels i livets alla stadier. Ja. Men också det här. Som inte bara är normatiserat. Liksom, ja. Utan faktiskt kvinnor som. ska visa Det finns liksom. Liksom nakna bilder. Som ja. är det de visar. Alltså säljer lite. Du vet sånt som annars ja, inte ska få plats. Som
2: man inte vill visa. Som man gärna bara vill gömma. Om det och det äldre. Här, och, ja. Du vet det här med att åldras också är ju en utmaning som mm. kvinna.
1: Mm.
2: Och som jag som offentlig kvinna. Du vet som ofta blir förknippad med mitt utseende mm. i jobbet. Precis. Det är ju också någonting som jag måste lära mig omfamna.
3: Jag tror att vi alla behöver, vare sig vi är i livet, ha med mm. oss det. Att mm. Bara det här med grått hår. Mm. Hur vi avskyr. Jag,
2: Gud, jag tonar i mitt hår.
3: Ah. Och, jag... och jag tänker
2: så här, när ska jag sluta tona mitt hår? Tänker jag ah. För jag vet att det kommer att komma en dag när jag inte gör det. Nu tonar jag i och för sig ljusare. Men, men ändå liksom. får jag göra en mjukare Ja. Ah.
3: Och jag tänker kanske att det är just det här... Sen handlar det inte om att man inte ska få färga håret. Från början så kände jag jag fick grå hårtråd väldigt tidigt. Mm. Alltså, jag var 20 år när jag fick det
0: första. Jaha, ja. Ja. Uh,
3: och, och jag har i tio år bara känt så att när jag ska omfamna och se, jag ska, jag ska se det här. Jag, ska liksom, jag kände det till. Jag kände bara. Det kommer ju instinktivt de här, här små. Liksom, tankarna av att nej, men så här, så, här ska, så här vill jag inte se ut jag vill inte ha det gråa och, mm. motståndet, mm. för att det är ju det jag blev upplärd mm. med kvinnor runt omkring mig som alltid har färgat håret mm. eh, men jag omfamnade det i tio års tid och nästan blev så här principiell att nej jag måste ha det här för att det blir liksom min ståndpunkt men å andra sidan så var det så här, fast nu inte jag efter färg mm. så då blev jag också tonen jag gjorde min första toning för kanske för ett halvår sedan mm. Men bara att få våga närma sig det här som är gjorde runt tio års tid. Till och med när folk började kommentera att vad grå det. Då blev jag lite nyfiken och fascinerad över att jag vad får dig att vilja säga kommentera det? Alltså, förstår det. Ja. För jag tycker det är fascinerande. Jag förstår att det är bara en biprodukt av samhället. Uh. Det viktiga för mig var att jag inte valt att, att färga för att jag känner ett motstånd. Utan mm. jag känner så att okej. Okay. Och jag tänker att jag vill omfamna sen att bli gråhårig. Mm. Men nu längtar jag efter färg. Mm. Um, och grå kan vara väldigt vackert. Det finns ja, grå, jag, jag, jag tror
2: att det är svåra grå. är övergången.
3: Ja. Mellan
2: när det liksom håller på att bli grott ja. och hela den processen som du ska ta liksom,
3: innan det är färdigt grott. Ja. ja, precis, absolut. Ja. Och också var, börja omfamna alltid, alla de känslor och tankar som kommer med att vara en grå hårig person. Mm. För mycket för oss kvinnor. Jag menar tittar man på en man som är gråhårig så de blir ofta så här och de ja. säger så här en silvräv. Ja, precis. Är de blir, och en annan blir en kärring. Ja, men det är faktiskt så. <laughs> ja, det är, det
2: är fruktansvärt. Men jag tror att det kommer mm. att förändras. Ja. Det är precis som du säger, det är ju förändringar på gång nu och den feminina kraften börjar ju få mer plats. Och då mm. pratar jag inte bara om kvinnor. Jag pratar verkligen inte om det här att vi ska liksom Gå från ett destruktiv patriarkat till ett destruktiv matriarkat. Utan precis som du sa i början, vi ska gå bredvid varandra. Mm. Det feminina ska ju ta plats även i männen. Mm. Och få dem att mjukna. och komma i kontakt mer i liksom det här känslosamma. och inte bara så mycket görandet. De mm. Det ska bli balans både i män och kvinnor mellan ja. de här. Mer yin och yang balans. liksom. Verkligen.
3: Och vi ska tänka lite på, gå in på det här vad. vad... Nu har vi pratat lite grann, vi har tagit upp vissa historiska så här, eh, saker som har hänt, som har påverkat oss och präglat oss. Mm. Det här har gjort att det feminina har ja, men dels jagats iväg, fördrivits, undantryckts. Vilket gör att vi idag sitter med en stor samling ideal där både kvinnor och män ska anpassa sig och vara... Ja, men tittar man på en, liksom en... en en kvinna liksom, hur en kvinna mm. ska vara. Och en man. Mm. Då ska man ju helst inte känna känslor. Mm. men en man som känner känslor kallar sig fjollig. Mm. Fruktansvärt. Ja, ja. Fruktansvärt. Mm. Mm. Någon som är sårbar, då mm. är man svag. Mm. Och jag tänker så här, att känna känslor, det är ju en intelligens. Mm. Du kommer i kontakt med hur du kan må bra. För mm. de visar ju vägen. När du ska liksom då hämma dig, då berövar du dig själv du sätter sig i kroppen. Ja, men det är
2: klart. Du sätter sig i kroppen och i cellen och det blir liksom att inte låta alla typer av känslor få flöda fritt. För det är också nycklar som talar om för dig. Okej, okay, varför känner jag så här nu? Varför blir jag plötsligt så här ledsen? Gud vad konstigt. Ja. Att ta sig tid och stanna upp och verkligen utforska den där känslan. Ja. Istället för att trycka undan den. Eller supa bort den. Eller Exakt. vad man nu
3: gör. eller. Gör något annat. Fast det här, så har något väldigt viktigt mm. att supa bort den mm. beroenden. Att, eller att, att... alkohol är jätte, jättevanlig och väldigt mm. allmän accepterad form av att trycka bort känslor. Inte förknippas med att man kan absolut ha det trevligt och dyckerklast dröving ja. eller så mm. vad nu kan vara. Men väldigt många, upplever jag mm. har ett osunt beteende när det kommer till alkohol för att man trycker bort. Man, man stressar ner, man känner att man kan koppla ja. av.
2: Det är ju inte sunt. Nej. Det finns ju, vi har ju alla olika flyktbeteenden. Och vi uh. vill ju fly från känslor. Jag har ju flytt ifrån känslor också väldigt mycket i mitt liv. Uh. Och då kanske det handlar om relationer. Mm. Att jag liksom inte har förstått varför jag känner så här. Nej men, åh varför känner jag så här. Nej men nu gör jag slut här. För det här var inte bra. Mm. Och så går jag vidare. Och så upprepar samma liksom beteende igen. För att jag inte vågar liksom pressa igenom den där bäggen av känslor mm. så då backar jag istället till något som är tryggt mm. och det här har jag börjat fatta först nu
3: mm.
2: när jag är 55 år och då kan man ju ena stunden känna sig sorgsen över att varför förstod jag det inte tidigare eller så kan jag också känna mig tacksam över att oh vad skönt att jag börjar fatta det här nu mm. att om jag fortsätter nu och gör så här så kommer det att bli som det alltid har blivit fast med olika, jag skriver precis det här i i min bok, nästa bok, att, att det, jag byter bara ut liksom scenariot, personerna och miljöerna. Mm. Men det är bli, samma resa, samma historia. Mm. Jag kommer inte att utvecklas, jag har inte valt en ny väg. Precis, mm. och förstår vilken insikt. Och jag insikt. Ja, den är att... jobbig, den men är den är, jag är
3: glad för att den kom också. Ja, men den är mm. jätteviktig. Ja. Mm. Och det kan du välja att antingen sitter du och ältar att... Tusen att jag inte fick med en tidigare. Eller som liksom mm. säger, var tacksam för att okej, okay, vad ska jag göra med den här nu? Mm. Nu kan jag välja att leva med insikten och utgå från den. Mm. Och ta mig härifrån, jobba på det här. Mm. Men just det här med att, att faktiskt då inte vara nära, att inte acceptera att känna sina känslor. För det är så idealiskt sett ut. Vi ska inte känna känslor. Vi ska inte vara sårbara. Eh, vi ska tänka vi ska vara uppe i vårt huvud. Mm. Vi ska premiera prestationen. Mm. Det är inte konstigt att vi har så hög grav alkoholism i Sverige. Nej. Att vi har så hög självmordsstatistik. Att vi har så hög psykisk ohälsa överlag. Mm. Och bara titta på hur många kvinnor där Men också för en framför framförallt som springer in i, i väggen.
1: Mm.
2: Och blir Dep utmattade. Ja, Depressionerna ökar ju där. Bland just kvinnor. I, och i självmordsstatistiken också. Mm. Ja, Kan man se en ökning där bland, bland kvinnor. Tror jag att det var. Jag läste någon statistik, nu blir jag osäker. Men bland unga och kvinnor i eh, medelåldern, mm. typ. Mm. Jag kan ha fel. Men jag du får kan med... ha rätt, tror jag. Jag kan ha rätt, ja, jag var skönt. Ja. <laughs> och det, men det är ju det som är så tragiskt. Och det, där tror jag också att det är just den här vilsenheten som du var inne på tidigare. Att den finns där. Och att mm. det är den som tar sig uttryck i det här. För att man känner att någonting är fel och man blir vilsen i det. Och så får man
3: inte guidning i rätt riktning. Precis. Exakt. Och för ja. att det blir så ohållbart. Mm. Nu har vi haft den här maskulina energin som har fått liksom. Det har vi utvecklat mm. så mycket. Vi är duktiga på att prestera. Mm. Istället för att återhämta oss. För då är man lat. Mm. Vi är duktiga på att, att äh, sätta upp en mur kring oss själva. Istället för att vara sårbara. Mm. För vi är, sårbara är vi svaga. Men sätter vi upp en mur, då kommer vi inte någon nära. Nej. nej. Och likadant, vi är väldigt tuktiga på att vara i våra tankar snarare än våra känslor. För att mm. vi våra känslor. Det är också svagt. Det är svagt och det är liksom så det, det, det är inte ansett som någonting accepterat, någonting bra. Då är vi uppe i vårt huvud och lever. Mm. Och har den distansen till kroppen. Det är inte konstigt att vi mår så pass dåligt som mm. vi faktiskt gör Men, rent generellt. Nej, verkligen inte. Nej. Det är
2: snarare logiskt. Ja, visst är det. Och det är ju också att må dåligt är ju är också ett tecken på att någonting behöver förändras. Mm. Det, är ju liksom, det är ju en gåva någonstans att må dåligt. För det är liksom en indikation på att här du behöver göra förändringar på mm. något sätt i ditt liv. Du det, här är liksom, det kan vara en, ett startskott för att faktiskt börja den där resan. Mm.
3: Och den insikten är jobbig.
2: För ja, det, den är jättejobbig. Där och då
3: så tror man nästan att det, prov det provocerar ju nästan. För ja. Då, ja. Man vill bara bort. Man vill, man, vem ja. fan vill må dåligt? Nej. Och då flyr vi och då hittar vi sätt att, döma, att dämpa, ja. bedöva. Det är liksom alltid från alkohol till jobb till ja. ät, tröstätande.
2: Det jag inte kan ja. sitter man kvar. Och har nu mår jag dåligt. Nu ska jag sitta i den här känslan. Nu ska jag låta den här känslan om att må dåligt verka igenom mig. Hur många gör så?
3: Nej, de flesta inte. Nej. Nej. Därför tänker jag det är också de här mest subtila bedövningsformerna, de syns ju oftast inte som att trösta äta, det har för mig varit mm. för mig var inte alkoholen, för mig var att trösta äta, alltså under större delen av min uppväxt och även min vuxna det de senaste åtta åren som jag har förstått sambandet, det här var mm. min bedövningstaktik och kunna bryta det här, jag minns jag var med om ett överfall utav två män när jag var 21, mm. Eh, och min hjärna där och då trodde jag att jag skulle dö mm. de började klä av mig, de tog mig värdesaker, de hade en kniv mot min hals Jesus. och, mm, och jag var i ett främmande land jag bodde i Centralamerika eh, oh. och jag hade sprungit på morgonen, för jag var så trygg i platsen jag bodde på, i oh. Costa Rica eh, men hade otur och mötte de här två männen som hoppade på mig och jag minns hur min hjärna direkt bara tänker att det här det slutar det här det slutar. Och jag, se, jag, lämnar, liksom, jag lämnar platsen. Liksom själen lämnar lite. Jag känner kniven. Den skar in väldigt hårt. Den, liksom, den skar in i ja. huden. Jag minns inte vilket om det var spanska eller engelska. Jag vet bara att de säger att skriker du så dödar vi. Oh. De börjar plocka, ja, plocka av med mina värdesaker. Jag tänker att undrar vart de lägger mitt lik. Och jag undrar hur min mamma och pappa ska hitta mig här nere. Ja, det är vad jag jälk, tänker. hjälp ja, jag dör. Ja. Um, Åh, oh, nu blir jag så själv så tar jag tappar jag bort vart var vi, poängen men jag gör så ah. på. Jag, i ett snabbt litet ögonblick. Så släpper de taget. Någon av dem släpper ner kniven. De skulle byta hand eller någonting. Och min kropp reagerar. Och jag sprider bara troser på mig. Och jag bara springer detta. Och då tänker jag, jag har då tränat thai-boxning. I liksom i tre, fyra års tid, och var liksom duktig på, i, i självförsvar. Ja. Det hjälpte inte när det där då blev attackerad av fallen. Ja, jag, jag frös och ja. Ja. jag satt liksom. Jag bara springer. Tills jag kommer fram till ett par kvinnoarmar. Jag vet inte hur långt jag sprang. Jag hittade ett par. De var från Minnesota, och kvinnan bara stod tog emot mig med öppna armar det, är det första mötet av då. Och där sitter, alltså jag, jag trodde nog att jag hade. Det traumat var ju så stort för mig. Ah, det där var så stort för vem som helst. Ja, verkligen. Ah, och bara sig kortfattat då. När jag därifrån, där och då så. Jag hade ju behövt bearbeta det här. Ah. Men eftersom att mäns våld för det första är så pass, det är så stort och det är också så. Det, det är inte ovanligt. Mäns våld är ju en del av samhället. Fruktansvärt. Ah. Och inte alls okej. Okay. Ah. Tyvärr är det så det ser ut. Mm. Så jag, ingen liksom, var ju på mig om att så här, det här borde du bearbeta. När jag, var kom... år. jag var 21 år. När jag kom till polisstation så grät jag. Och min vän som jag hade ringt dit. För jag, kunde... Jag, kunde... jag ville bara prata svenska. Jag var mm. så traumatiserad. Mm. Så jag bara Ricardo du måste prata på spanska och förklara vad som hänt för de här poliserna. För jag, jag liksom, eh, försökte kommunicera på engelska med honom. Min huvud ville bara. Jag var ju liksom någon slags så här... sån stadie. Eh, och han säger. Luisa sluta gråta. Vad skulle du gråta för? Liksom. Så är din kompis min kompis säger det. Ja. Varför? och nu får man tänka att det är Latinamerika oh. där en machokultur är ännu större mm. men det är fortfarande liksom och jag bara nej gud det är klart att jag ska gråta jag fick ju inte ens perspektiv på att det var ju så stort
2: mm. så jag, jag kommit... måste ta med samman tänkte du
3: exakt oh. ta med samman, jag ska rycka upp mig jag åker därifrån och i flera års tid så bara tröst äter jag utan att förstå oh. jag har varit med om någonting jag hade ju känslor som jag inte fått uttrycka och bearbeta. Vi måste alla få bearbeta det vi är med om. Lite så ja, stort. Ja, det är bara ett bra tydligt exempel. Och jag gick upp 30 kilo. Oh, För man. att jag bara, du vet. Det var mitt sätt att bedöva. Ja, självklart. Bedöva. Det är så logiskt. Mm. Mm. Och det här Men man... när fattade du att det var det där då? Eh, när jag började jobba med mig själv. Mm. Jag fick ju Hur gammal PTSD. var du då? Eh, Ja, men ja, du hade posttraumatiskt stress där. Exakt, mm. exakt, det kom ju senare. Ja. Jag blev ju nästan paranoid. Fast det här kom ju senare och det kom under min sjukdomsprov. Vi pratade mm. om det mitt senaste avsnittet, att jag var väldigt sjuk. Just det. det här var ju en del av att mm. när jag började jobba med mig själv. Och jag hade någon som hjälpte mig, en coach eller en terapeut som hjälpte mig. Fick mig olika perspektiv på att det är inte konstigt att du mår som du mår. En del mm. av det här är också... Saker som du inte har fått liksom läka eller bearbeta. Mm. Då förstod jag kopplingen till varför jag ville... Då först förstod du kopplingen. Mm. Mm. Någon.
2: Otroligt. Ja. Ja. Idag hade man ju fattat den kopplingen direkt. Ja. Men hur länge sedan är det här nu? Hur gammal är det idag? Ja, men det är tio år sedan då. Det är bara tio år sedan? Mm. Mm. Man tycker att världen såg annorlunda ut för tio år sedan. Mm. Mm. Jesus. Mm. Känner du att du har läkt och fått hjälp med den här
3: posttraumatiska stressen idag? Eller? Ja. ja, idag, alltså jag har gjort ett ganska stort arbete mm. med det här, såklart. Och i år faktiskt, i år var det, det här hände på en strand när jag sprang. Jag mm. älskade för att springa på stranden. Idag tog tio år för mig, så i år nu i våra så vågade jag springa själv en morgon på stranden. Och då var det sista på något sätt känslan av att nu tog jag tillbaka den sista biten av eller sista ska jag inte säga, men den stora biten. Ja. Jag är fortfarande att jag inte springer liksom, i terräng som har skog, exempelvis, jag inte kan se och om, övervaka området och du vet, så här, sånt som det sitter i. Det ja,
2: men det där, ja, men jag kan tänka mig mm. att det ändå kommer att sitta i. Ja. Det, det här är ju liksom varje kvinnas skräck mm. för sig själv och för sin, sin dotter. Mm.
3: Men kan vi inte då hoppa lite till det här vi pratar om boomhealing? Ja. Mm, vi är vi, vi ju vi så var... mycket att prata det gör det om det. Vi, ja. vi kommer vidare. Men mm. just i den delen som du var inne på det här med att man får läka olika trauman. Mm. Jag tänker bara titta på hur förlossningsvården ser ut i Sverige. Mm. Där vården sliter sig sönder och samman för att ge kvinnan så mycket de kan utifrån de små förutsättningar ekonomiskt som de har. Mm. Det är ju jätte, ett jättestort samhällsproblem. Mm. Eh, vilket också leder till att många kvinnor allt för många kvinnor riskerar att få skador, förlossningsskador. Mm. Det är också ett jättestort trauma för ja, vår, för vår liksom underliv, vår kropp, mm. vår integritet, vår sexualitet. Eh, det här att få gå tillbaka, då, womb healing, att få läka, mm. att få börja se över och känna vad har jag för spänningar, vad har jag för relation till sex, alltså en sån sak, min sexualitet. Mm. Vad har jag för relation till min kropp? Mm. Har jag ens slutit fred med den? Eller pågår ett krig i hur jag ser ut när jag tittar mig i spegeln. Mm. Många kvinnor trivs inte i sina kroppar. Mm. Många nej. nej. Många kvinnor tycker det är... De utgår från förväntningar när de har sex. Snarare än att de försöker utforska varför de har sex. Och hur det känns i deras kroppar att uppleva sexuell lust och njutning. Mm. För, alltså, det är ju så mycket bitar vi har. att ja, är med men, hur menar? mycket som helst. Ja. Det är hur mycket som helst. Ja, det är det. Vilket ja.
2: berg som byggdes upp och jag bara kände hjälp. Nej, men vi har ju också varit väldigt mycket objekt. Mm. Och vi har ju gjort, objektifierat oss själva också väldigt mycket. Mm. Så vi har ju anpassat oss in i den här rollen så mycket. Mm. Hur vi ska se ut för att vi ska liksom duga och vara rätt och bra och sådär. Mm. Precis. Och det där fringelset att bryta sig ur det, för det sitter ju också så långt, långt tillbaka.
3: Absolut. Jag menar, du var en mans egendom fram till på 1900-talet. Mm. Alltså, du var någons egendom.
2: Ja, ja det fanns ju män som spärrade in sina fruar på mentalsjukhus för att de hade tröttnat på
3: dem. Ja, precis. Eller så, så tog ja. de någon ny. Ja, det är ju ett sätt att... Ja, men det, är det, är, det har ju hänt liksom. Ja, ja, det, ja. det är helt galet. Jo, ja, det är galet. Och för, senast för 70 år sedan i Sverige så kunde kvinnor få diagnosen hysteriska. Oh. För att de hade tröttnat på äktenskapet. Oh. Eh, för att de kände att de inte trides, För att de verkade deprimerade. Alltså Förstår du? Det, mm. då har de haft en, för mig så är det ganska... Jag ser en koppling i att mm. Det att de har haft en längtan efter någonting annat. Att våga ta plats, men inte kunnat uttrycka det. För att när de börjat göra det mm. så ska de diagnoseras som någonting sjukligt. Mm. Man fick också diagnosen hysteri som kvinna om man hade sexlust. I USA spärrade de in, i West Virginia spärrade de in kvinnor på slutet av 1800-talet om de onanerade. ner. Ja, och fick då orgasm. Det, heter ju, det har ju en helt egen liksom, diagnos, bara den grejen att ha orgasm. Det, är något, det var något sjukligt. Alltså det var ju liksom... Nej men jag, dö, jag, mm. jag vet inte om jag ska skratta eller Nej. gråta. Men förstår du hur mycket, och då är bara på att skrapa på ytan. Ja men jävligt, vad fint! Ja, Ja. Och det här lever vi med, det är bara några generationer ja, men Vi på. lever
2: ju själva med det också, det är inte bara männen som har satt oss där. Vi hjälper ju till att hålla kvar det. Bara genom att om man får ett känslomässigt utbrott idag så tänker man att det är något fel på en själv.
3: Exakt, och det där sitter ju från hysteriska. Eller hur? Ja!
2: ja men jag kan ju känna det, liksom, gud vad jobbigt jag har varit i relationer och har fått de här utbrotten och har reagerat så här. Och så tycker
3: jag att det, då är något fel på mig Aha. för att jag får känslomässiga utbrott. Och det är, verkligen, det är ju tvärtom det. Jag tänker att utbrotten också ofta kommer för att du har inte vågat sätta gränser. Nej, exakt. Du har inte vågat känna känslorna och kommunicera känslorna för du är rädd för att ta plats. Och mm. hur, hur tolkas jag då utav min partner, utav omgivningen? Och då samlar vi på oss. Men hur väl vi än och ambitiösa vi än är för att liksom hålla oss samman på något sätt och vara kontrollerade som kvinnor. Mm. Någonstans kommer vi till punkt där det bara, nej nu fan får det vara bra. Ja. Och då spricker, då exploderar vi. <gåll> Och då får vi utbrott. Eller mm, vi är ja, mm, hysteriska. Alltså mm. det, det finns ju det benämningen kvar. Att mm. vara hysterisk. Det kanske är egentligen bara är en biprodukt av att beteendet av att inte våga uttrycka sin de feminina energierna. Mm. Känna känslor, sätta gränser, mm. behov. Eh... Ofta blir det ju att man kanske
2: skiljer sig då. När man kommer till det att man känner att man längtar. Det är något som saknas. Man längtar efter något. Och det här kan ju hända både män och kvinnor. Mm. Då väljer man att dela på sig. Mm det fina är om man kan göra de här processerna också i relationen mm. jag tycker ditt äktenskap verkar fantastiskt för att du, har ju, du får ju verkligen göra din resa och ändå har ni det här att ni har varandra liksom och stöttar varandra och går
3: bredvid varandra det är mm. ju dit man vill nå i en sund relation eller hur ja men verkligen, ja, men precis. vi pratade om det innan och då berättade jag även lite att det har ju inte varit enkla, Nej. utan vi har varit nära på att gå skilda vägar, i alla fall två gånger. Mm. Och lösningen då har ju varit att vi har behövt mötas, alltså verkligen mötas, mm. och gå och ta hjälp hos någon. Och det är också en grej, Titta på, om vi ska koppla det här med maskulin energi, ja. i det maskulina så ska man inte gå och ta hjälp. Nej. Nej, då ska du klara det själv. Mm. Du ska vara liksom det beskyddande, inte det sårbara, för att ta hjälp, då behöver du vara sårbar. Mm. Men framförallt... Alltså jag, jag får ju prata om det här för min man. Och för han är väldigt väldigt generös med hans upplevelse av att vara människa. Mm. Han vill inte gå parterapi. För för honom så var det, så här, det är ett misslyckande första gången vi gick. Nej, vi ska klara det här själva. Till jag till en punkt kom och sa att... Vi klarar inte det här själva. Nu inser jag att jag har utvecklat och känner att... det här, Nu får jag uttrycka det är det här jag vill. Den här riktningen vill jag. Och jag vill att du ska känna att vi kan mötas. Jag tänker inte tvinga med dig i den här riktningen- men jag vill och hoppas att du vill möta mig. Vi är klart har det på egen hand. Vi behöver vara sårbara med varandra och ta hjälp. Mm. Det är ju vart de stora nycklarna för oss. Och det är därför jag försöker uppmuntra människor till att, och framförallt till män, snälla närmare tanken på att våga ta hjälp ja. innan det också är för sent.
2: Just det, det är många som pratar om det, hur viktigt det är kanske att gå i parterapi i början av en relation. Ja. Inte när det har gått för långt, mm. när man liksom känner att man, känns, man har stängt av alldeles för hårt liksom mm. känslomässigt. Så att gå i början, för ni gjorde ju det, ni gick väl i början också?
3: Nej, inte i början. Mm. Nej, vi gick efter kanske fyra år. Ja, ja. men det är ganska i början
2: ändå. Ja, men det men, eller kanske. jag vet inte.
3: Mm. Men, men tills dess hade jag liksom inte vågat uttrycka mig. Visste inte om det, men jag levde i ramarna. Liksom. Mm. Och sen kom det till att jag bara fick en dag så här. Det kokade över. Mm. Och han bara stod och vad var kommer det här ifrån? Jaha. Ja. först man börjar våga mm. uttrycka. Liksom. Mm. Eh, och det är väldigt viktigt att man skiljer sig. Mm. Det är också väldigt att det går för långt. Och då svalnar känslorna så pass mycket att man vill helt enkelt inte ens lägga tid och energi på att försöka. Mm. Är det är därför det är så fint att kanske kunna börja utforska dels sin egen resa. Men också på något sätt kommunicera den med sin partner mm. och förhoppningsvis kanske inspirera även honom till att så här, våga utveckla de feminina sidorna. Mm. Um. Att våga släppa
2: in dem hela vägen. Ja. Att driva de där murarna. Ja. Det är ju läskigt men det är också kanske den enda vägen att gå om man vill utvecklas.
3: Ja. Att inte... Riva de där
2: murarna. Det är det vi måste. Det är det jag håller på med. att ja. riva murar. Ja. Murar som jag inte ens visste att jag hade.
3: Nej. Som, så... jag,
2: som jag tyckte att andra hade. Jag tyckte att andra hade ja. murar i ja. relationen. Ha. Och tänkte att jag minns hade kommit långt. Ja. Men jag, det är ju jag som har de här murarna också.
3: Ja. För att vi alla människor har olika mm. murar som vi behöver. Och att vi måste förstå att det inte finns en människa som har alla svaren. Mm. Som man kommer fram till mållinjen. Utan även om du jobbar med att du inspirerar mängder av människor Aneta så är det mm. fortfarande människa. Mm. Och det är en ganska skön insikt i att känna så här att jag, även jag som hjälper andra och vägleder andra får också vara människa på min väg. Mm. Och hitta nästa del. Det har jag i alla fall fått jobba väldigt mycket med och tycker det finns en stor tröst i tanken på. Att... Precis, att du är inte är färdig. Nej, är inte, kommer
2: aldrig bli färdig. Du,
3: du gör ju den här resan nu liksom. Ja, visst. Och kommer
2: in till olika insikter under resans gång. Men mm. det var ju det vi pratade om precis innan vi började spela in samtalet. Att det är så viktigt att man upptäcker sin egen resa. Att var och en har verkligen sin egen resa att göra. Då kan man hämta inspiration från sin omgivning. Men resan är fortfarande din att göra. Mm. Du har din egen unika resa. Mm. Jätteviktigt till dig som lyssnar att du förstår det.
3: Verkligen, exakt. Och så är det fint att kunna ta rygg på dem som man inspirerats av och ja. som förebilder. Det är därför du skriver böcker, det är därför jag skriver böcker, mm. det är därför du har din podd. Alltså mm. det, det är liksom, Ta de här som guldkornen, håll hårt i dem. Men mm. känn inte att du måste kopiera och att du ska få samma resultat. Utan gå in med öppna ögon tänker jag, och se vad din upplevelse blir. Ja, det är väldigt häftigt. Och just det med feminina och maskulina energier. Det är ju ett jättestort skifte just nu. Vi pratade lite om det innan. Mm. The golden age. Mm. Att, det, att vi faktiskt är tillåtna och vi börjar utforska hur det blir när man börjar applicera det här. Ett mer mjukare sätt mot sig själv. Man blir mer snäll mot sig själv. Man slutar... Alltså det handlar ju inte om att sluta prestera. Jag brukar säga att det handlar om att lära sig prestera hållbart. Mm prestationsförmågan är ingenting vi ska fila bort. Det är ju mm. det som gör att vi mänskligheten har kommit så långt vi har kommit. Men vi måste liksom också balansera upp det här med det feminina. Att vila, återhämta, fylla på. Det är ju egentligen bara logiskt. Mm. Jag menar det är ju yin och yang. Att få till den här ja. balansen. Mm. Jag har ju utformat retreats för det här. Mm. tweets mm. som jag har. Eh, och varje gång vi kommer ut efter den här, det är bara en helg. Och jag blir så förundrad varje gång över att så mycket kan hända i en kvinna på bara en helg. Ja. För att man får smaka på någonting man kanske känner längtan efter men aldrig riktigt upplevt. <här> och likadant nu så kommer det ju väldigt många, eller väldigt många ska jag inte säga, men det kommer till Sverige. Och jag har sett att det poppar upp lite: eh, mans retreat.
2: Ja, ja, det är jättebra. Ja. De behöver också mötas. Ja, Gud, ja. <här> Och förstå liksom hur man kan våga mjukna ja. i det maskulina.
3: Verkligen. Mm. För vi kan prata om att vi vill att män ska liksom bli mer feminina. Men vi kvinnor tror jag också måste. Eller få in mer feminin energi. Men jag tror att vi kvinnor måste också jobba väldigt mycket på hur vi omfamnar och möter förändringar som sker i männen också.
2: Mm. Ja, och
3: eh,
2: det. Det viktiga du säger här på slutet det är ju där jag är just nu. Jag måste ju liksom få in lite återhämtning. Mm. Det är mm. bra att du påminner om det. För jag har lite obalans där tror jag. Mm. Jag måste tänka ut en plan framåt. Mm. Tusen tack Louise Strömberg för att du var med i min podd ännu en gång. Och jag rekommenderar ju verkligen Louise otroligt vackra böcker. Både Self Love och Power Women. Mm. rekommenderar jag verkligen och vi får ju säkert anledning att ses igen för nu sitter du och skriver på en roman mm. som jag hoppas kommer ut nästa år mm, det vi ses hela tiden Louise jag tycker du är fullständigt fantastisk jag är så glad att just du finns på jorden här samtidigt ja. som jag
3: tack detsamma. Tack så fint möte, tack snälla tack, tack.
2: Jag hoppas att du som jag, oavsett om du är man eller kvinna, kände hur viktigt det här samtalet är. Och hur viktigt det är att vi vågar fortsätta prata om de här sakerna och se de här sakerna. Att vi eftersträvar den här balansen. Jag gör min resa verkligen i just de här sakerna nu. Att hitta mer balans i, mina, i min feminina energi och jag tycker att det här är hela 2022 handlat väldigt mycket om det här för mig att nå dit och jag vet inte, du kanske är jättelandad i din feminina och behöver stärka din maskulina energi inom dig eller så är det där jag är men, men det är så viktigt att vi förstår de här olika sakerna och, och förstår vad som är obalans och hur vi kan hitta balans att vi vågar också som kvinnor leva mer fullt ut i den här kärleken och det här systerskapet och förstå att allting hänger samman. Och hur viktiga vi är för varandra. Ja, jag tyckte det här var jättespännande och inspirerande samtal att ha med Louise. Och eh, tack för att ni var med. Tack för att ni lyssnar på sin i själen. Och tack för att ni finns. Ha det bra. Puss och kram. Hej.
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.